0: Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos. Eu sou Luci Maria da Silva e estou aqui para compartilhar a mensagem do Senhor com você. Já pedindo desculpa, perdão aí, porque eu falei que todos os sábados passaria mensagem. E eu tive alguns contratempos se não cumprir com a palavra. Mas Deus me exortou, me chamou a atenção. E eu estou aqui então para comunicar com você parte daquilo que o Senhor tem me ensinado. E eu quero orar com você antes da mensagem. Falemos com Deus, querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Que o Senhor abençoe essa pessoa que me ouve agora, bem como a sua família. Em nome do Senhor. Amém. Hoje eu quero fazer algo diferente. A mensagem que eu trago para você, na verdade, é a leitura de uma carta que Deus me mandou escrever em 11 de abril de 2016. É necessário que eu passe essas informações e eu não vou estar lendo o nome do do destinatário, mas você vai saber quem é. É um político brasileiro que já foi presidente desta nação. Eu gostaria de dizer o seguinte, a mensagem que eu vou ler, ela é baseada no capítulo 32 de Ezequiel e quero te informar que todo o livro de Ezequiel que acontecerá no Brasil. Ele tem acontecido e continuará acontecendo no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é Israel. Eu sei que os olhos do mundo inteiro estão voltados para Israel, esperando os acontecimentos lá. Mas para nossa surpresa, as coisas vão acontecer aqui no Brasil. O Brasil hoje é considerado pelo Senhor como Egito pelos políticos que tem, pelas práticas que tem, mas o Senhor vai transformar essa nação, Ele vai limpar essa nação, Ele vai transformar isso aqui em Israel. E por que, que eu falo para você, afirmo, que Deus vai fazer deste lugar Israel e que as coisas vão acontecer aqui, que o que está no livro de Ezequiel acontece nesta terra? Porque as coisas que estão no livro de Ezequiel, elas vão acontecer onde o templo de Ezequiel será erguido. E Israel não vai construir esse templo. Aquela nação vai construir, reconstruir o templo de Salomão. Este é o projeto deles. Mas o projeto arquitetônico do templo de, de Ezequiel, dado por Deus nos seus detalhes, não está ali de enfeite. E ele será construído. E ele vai ser construído aqui no Brasil. Portanto, os outros acontecimentos de Ezequiel... Dizem estarão no mesmo contexto do tempo. Então, por isso que eu digo que, é, que Ezequiel será realizado aqui no Brasil. É claro que isso não, não fui eu que criei, foi o Senhor que me fez entender isso. Nas várias vezes que tem falado... E outra coisa que eu quero que você grave é que as coisas que eu prego, elas não vieram assim, com o entendimento de um texto, pegou um texto e entendeu. Então, isso é uma construção que vem acontecendo desde 2013. E com o uso de vários textos até que eu entenda o que o Senhor está falando. E junto com os textos, Deus dá às vezes, quando necessário, um sonho, uma visão para que eu entenda tudo. E eu tenho que te passar, porque Deus me manda passar aquilo que Ele me fala. Então, vou ler para você o conteúdo da carta que escrevi em 11 de abril, de 2016, com base no capítulo 32 de Ezequiel, do verso 1 até o verso 15. Vou ler aqui. Então, depois de fazer o cabeçalho da carta e tal, eu segui desta forma. Observo sua persistência na busca do desenvolvimento do Brasil nas várias categorias em que a necessidade se apresenta. Viu o quanto o senhor adquiriu respeito e admiração de muitas nações durante o governo deste país. Quando eu escrevi esta carta, este homem já não era mais o presidente do Brasil. Noto de várias maneiras, principalmente pelo discurso da presidente que sempre se refere ao senhor como presidente fulano, como o senhor ainda tem influência direta no governo deste país. Entendeu aí? A presidente do Brasil em 2016 sempre falava deste homem como presidente do Brasil, mesmo ela sendo a presidente. Por isso Deus mandou-me lhe falar sobre o que acontecerá ao Brasil. A forma como Deus fala comigo é me levando ao encontro do mesmo texto bíblico repetidas vezes, até que eu entenda e faça aquilo que o Senhor está mandando fazer. Foi assim que Deus agiu em relação ao texto de Ezequiel 32, de 2 a 15. Levei alguns dias para saber o que Deus queria me transmitir com este texto e a quem ele se referia. E através de pesquisa na web, foi possível entender que o Senhor é o destinatário do aviso de Deus. O Senhor Altíssimo fez-me conhecer o seu trabalho da perspectiva dele. E quando Deus mostra algo, a pessoa que entendeu a mensagem tem a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus à pessoa a quem ela se destina. E eu tenho a tarefa de fazer isso agora. Escrevo-lhe para deixá-lo a par da visão de Deus sobre o seu governo. Deus não faz nada sem avisar, pois o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter declarado aos seus servos, os profetas. Amós e 7. Portanto, aqui transcrevo a narrativa bíblica do profeta Ezequiel. Então, vamos ao texto de Ezequiel, capítulo 32, dos versos 2 a 15. Filho do homem, faz um lamento pelo faraó rei do Egito e diz lhe semelhante a um leão forte entre as nações. Entretanto, És como a fera nos mares, pulavas nos teus rios e os sujavas, turvando suas águas com os teus pés. Assim diz o Senhor Deus, estenderei a minha rede sobre ti por meio de muitos pontos e eles te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, em campo aberto, e farei todas as aves do céu pousarem sobre ti. Fartarei de ti os animais de toda a terra. Porei tuas carnes sobre os montes. encherei os vales com os teus restos. Também regarei com o teu sangue a terra onde nadas. Até os montes. E as correntes se encherão de ti. Quando eu te extinguir, cobrirei o céu... E escurecerei as suas estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Escurecerei sobre ti todas as estrelas brilhantes do céu, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando causar a tua destruição entre as nações, até as terras que não conheciste. Farei com que muitos povos fiquem perplexos a teu respeito, e os seus reis ficarão muito amedrontados quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da tua queda, cada um deles tremerá de medo por sua vida. Pois assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair o teu povo pelas espadas dos valentes. Todos eles são terríveis entre as nações. Despojarão a arrogância do Egito, que no caso aqui é o Brasil, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei também todos os seus animais das muitas árvores. Nem pés de homem, nem cascos de animais as turvarão. Então tornarei as suas águas claras e farei correr rios como o azeite, diz o Senhor. Quando eu tornar desolada a terra do Egito e ela for despojada da sua plenitude, e quando eu ferir todos os que habitarem nela, então saberão que eu sou o Senhor. Concluí que o texto se referia a algum político do Brasil por causa da promessa que Deus fez de limpar as águas. No verso 13 e 14, eu vou ler de novo. Verso 13, exterminarei também todos os seus animais das muitas águas, nem pés de homem, nem cascos de animais as tuas farão. Então tornarei as suas águas Claras, e farei correr seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Então eu repeti a leitura dos versos 13 e 14 de Ezequiel 32. E agora, continuando então a escrever a carta. Em outro momento, Deus já havia dito que limpará a água, atingida pela lama tóxica que desceu do distrito de Bento Ribeiro em novembro de 2015. Com a informação de que Deus usou este texto para se referir a algum político brasileiro, a quem ele chamou de faraó, e que este faraó tinha alguma relação com a água tóxica, fui pesquisar notícias que me ajudasse na compreensão. Lembrei-me que há alguns anos a Rede Globo de televisão exibiu um documentário apresentando o Brasil como o país dono da maior reserva de água doce do planeta. Preocupou-me o fato de que em tão pouco tempo passamos a ter tanto problema com água. Seca em algumas regiões inundações em outras, envenenamento de grande parte dos rios e do mar, enchente devastadora em Nova Friburgo em 2011. Pesquisando sobre a matéria global, encontrei outra da mesma emissora intitulada Planeta Água e apresentada pelo jornalista Vinícius Donal podendo ser assistida através do link. Aí eu coloquei o link aqui na carta, mas você pode procurar lá, procurar este documentário, que é um vídeo de 10 minutos. Você escreve lá no Google, é Planeta Água documentário, que você vai encontrar. Voltando à carta. O repórter deu início ao documentário dizendo que começaria a viagem sobre o planeta água em um dos lugares mais pobres da Terra. Benin, berço do voodoo, costa oeste da África, de onde vieram muitos escravos para o Brasil. A matéria mostrou um vilarejo chamado Ganvier, localizados sobre as águas. Ali as pessoas moram sobre palafitas, que são as casas edificadas sobre estacas. O lixo e o esgoto deste lugar eles são jogados diretamente nas águas. E esta população vive da pesca e a sua água possui até mercúrio excessivo oriundo de produtos que os moradores jogam nas águas para envenenar os peixes, para que assim a pesca fique mais fácil. Claro fica que os peixes são tão venenosos quanto a água, e também estão cada vez menores. Os peixes, inclusive, segundo mostrou no documentário, Possuem grande é, é, quantidade de coliformes fecais. Em entrevista, um garoto morador de Ganvie informou que seus vizinhos adoram a deusa das águas, que é Mamiuata, e a ela pedem proteção sobre suas águas. Queridos irmãos, é, eu, quando eu fui vendo esse documentário e depois com as revelações que Deus me deu depois de ver o documentário, eu fiquei pensando como que Deus está no controle de tudo. Esse jornalista Vinícius Dona não tinha a menor ideia de que Deus estava orientando a pesquisa dele o trabalho dele. E que mais tarde, essas informações iam ser muito, muito úteis para nós. Eu fiquei muito impressionada como que Deus ia juntando Ezequiel 32 com esse documentário e com o que eu tenho para falar a seguir. Mas vamos voltar aqui. Então, um garoto que foi entrevistado pelo jornalista, ele informou que os vizinhos dele, que o povo lá do lugar dele, adora a Mamiwata, que é a deusa das águas, considerada por eles lá. E é claro que eu fui procurar informação sobre essa Mamiwata. E um site de devoção a Iemanjá, diz que no Brasil a Mamiwata chama-se Iemanja. O documentário seguiu para o Brasil e disse o repórter, se o planeta água tivesse uma capital, esta seria Brasil, que possui a maior reserva de água doce da terra, quase 14%. Mas o lamento do repórter foi sobre o desperdício e maus tratos que a água vem recebendo por aqui através de todo o lixo e agrotóxicos jogados nela. Todavia, nenhum de nós imaginava que tragédia absurdamente maior estava por vir em 2015. Este documentário do qual estou falando ele é de 2011. Ele já tem nove anos. Continuando a carta. Bom, lembrei-me também de que há muito tempo, Ouvi comentários de que o senhor, o presidente, não o ex-presidente, recebeu alguns espíritos na África antes das eleições de 2016. Não tive nenhum interesse por esse assunto naquela época. Mas agora eu quis pesquisar sobre isso, por causa de Ezequiel é 32. Procurei saber em que localidade da África o Senhor recebeu ajuda espiritual para governar. E fiquei assustada. Gente, nessa hora, quando eu, eu li isso, eu, eu cheguei a levantar da cadeira. E me encantar como Deus faz as coisas, como que Deus está atento a tudo. Acompanhando tudo e revela tudo. Então, fiquei assustada quando os jornais, a Folha de São Paulo, BBC do Brasil, o Globo e outros vários jornais, dos maiores aos menores, informaram que no ano de 2006, 2006 o senhor esteve em Benin, exatamente em Benin que é onde foi gravado o documentário. E eu disse assim, isto seria uma ótima iniciativa se lá em Beninho o senhor não tivesse recebido os três espíritos para ajudá-lo no governo, conforme lhe disse o líder espiritual africano. Amados, eu coloquei aqui, o senhor recebeu três espíritos para ajudá-lo no governo. Coloquei entre aspas, porque foi a fala de um líder espiritual africano a esse nosso ex-presidente, quando esteve visitando o Benin. E todos esses jornais que eu falei, e todos os demais jornais, colocaram essa frase entre aspas. E eu fiquei assim pensando, todos escreveram, todos citaram isso, de que o líder espiritual africano estava dizendo ao ex-presidente brasileiro, o senhor está recebendo três espíritos para ajudá-lo no governo. Nesse ano eu procurei esta frase, eu procurei esses jornais e não existe, não tem essa frase, mas eu a li em vários jornais e eu escrevi ela aqui.
1: E ainda bem que eu escrevi
0: em 2016 essa carta, porque senão eu não teria esta informação que nos é muito valiosa. Mas vamos continuar aqui. Vejo muita semelhança entre as águas de Benin e as águas do Brasil. A exemplo do que acontece por lá, grande parte de nossas águas está contaminada, inclusive com mercúrio. E temos ainda o agravante de que de repente a água no Brasil tornou-se escassa e a seca gera pobreza. Mas citando uma pesquisa do IBGE, que é citada nesse documentário por Vinícius Donola, essa pesquisa do IBGE de 2002, ela diz que 47,8% dos municípios do Brasil não coletam nem tratam o esgoto. A sujeira vai parar nos rios. E mar. A semelhança dos escravos que vieram de Benin. Então, tudo a ver. A maioria dos escravos brasileiros, conforme nós lemos aqui informação, veio de Benin, então eles trouxeram para cá esse costume de jogar no, no, na água que eles bebem é, o esgoto e o lixo que eles produzem. As crianças lá de, de, do vilarejo chamado Canvier, muitas delas bebem da água é, onde é jogado o, o esgoto e todo o lixo que produz. Gente, não tem água, não tem terra no local, é só água. As crianças saem da escola e entram no barco, ou entram nas águas né, lugar, parte rasa. Elas sai andando nas águas, sai de casa andando nas águas. A água para beber é buscada longe, bem longe, mas nem todas buscam essa água potável à distância, porque é difícil para buscar. E então muitos acabam se servindo desta água muito contaminada. Mas vamos prosseguir aqui. Qual a relação entre estes dados e o texto bíblico? Por que Deus está se referindo ao Senhor como faraó? Vamos à interpretação e à associação. Deus o chama de faraó porque o governo do antigo Egito foi que se orientou por espíritos de mortos e neles buscava cura. Moisés fazia sinais em nome de Deus. O faraó mandava que os, os mágicos fizessem os mesmos milagres, as mesmas coisas. Deus permitiu que os mágicos fizessem algumas magias até que não foram mais capazes de acompanhar Moisés, pois enquanto Moisés fazia milagres no poder de Deus, os magos faziam mágicas. Agora eu quero ler com você ainda, em Ezequiel 29, os versos 2 e 3, porque essa lamentação sobre o Egito e sobre o faraó, ela vai do capítulo 29 de Ezequiel, também o 30 fala disso, 31 e o 32. Então, Ezequiel 29, 2 e 3. Na verdade, de 2 até o 5, diz assim: disse, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz. Assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu, eu o fiz para mim, mas eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe dos teus rios as tuas escamas. E todo peixe dos teus rios se pegará as tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. Prosseguindo então a carta. O verso 2 de Ezequiel 32 nos faz entender que enquanto o Senhor, o Senhor lá, o ex-presidente, é admirado e visto como um leão forte entre as nações, Deus revela que o que age no Senhor não é força de leão não. Eu vou ler aqui o verso 2. Do capítulo 32, que diz assim, filho do homem, levando uma lamentação sobre o faraó, rei do Egito, e diz, semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Então vejam bem, Enquanto as nações o via como um leão forte, como aquele que não volta atrás, como aquele que pertence a um bando, mas é o leão dominador, Deus revela que o que agia nele não era força de leão. Aos olhos de Deus, o Senhor é esse presidente. Está sob a influência e direção de uma fera das águas, uma entidade espiritual que habita nas águas e a suja. Ela veio da África para cá. É claro que muitos espíritos de mortos já agiam aqui e foram trazidos pelos escravos. Só que o Senhor, como homem de maior autoridade neste país, na época da visita a Benin, recebeu espíritos de alta patente e poder e abriu a porta para a entrada deles no país. A sua autoridade deu autoridade a eles e é claro que estas entidades prometem sucesso, popularidade e exigem um retorno muito maior do que eu ofereci. Nos versos que eu li, no capítulo 29 de, de Ezequiel, nos faz entender melhor por que Deus considera esse ex-presidente como um faraó. É porque ele assumiu o Brasil como a propriedade dele. Quando Deus fala rio, águas aqui, Deus está falando do local onde esse ser vive. E onde nada, onde governa, onde tem domínio, que é o Brasil. Mas nós podemos ver até no sentido literal de águas. Quando a gente pensa na transposição do, do Rio São, São Francisco para outros estados do Nordeste, nós lembramos que na inauguração da primeira etapa daquela obra, houve uma inauguração em 2018 pelo presidente de 2018. E aquela inauguração não foi aceita. Houve uma outra inauguração feita por este ex-presidente, que é o destinatário dessa carta. Exatamente por esse sentimento de posse. O Rio é meu, o projeto é meu, foi eu que fiz, eu que tenho que inaugurar, Gente, é muito. Eu fico assim, passada, enlouquecida com a Bíblia. Ezequiel escreveu isso há tantos anos. Falando de um. De um citando uma fala que seria repetida agora, nessa época, gente. Eu estou até chorando que eu, eu sou encantada com esse nosso Deus, eu sou encantada com essa palavra de Deus. E também nós vemos esse, esse sentimento de posse em relação ao, ao Brasil. O Brasil na época desse governo, ele foi tido como posse Des, dessas pessoas desse partido desse presidente neste ano a gente não ouviu muito isso mas ano passado no início desse ano também até o início desse ano tinha, tem um outro político que repetiu muitas vezes o Brasil de fulano Referindo-se à mesma pessoa a quem eu escrevi. O Brasil de fulano. Olha o sentimento de posse, olha como essas pessoas lidaram com o Brasil e lidam com o Brasil. Então por esse sentimento é que Deus vai colocar um anzol no queixo. Porque Deus detesta soberba. É meu o que fiz? Deus não. Deus não ouve isso caladinho. Em algum momento ele age. Ele age. Porque o Brasil é de Deus. O rio é de Deus. Foi Deus que fez mas vamos continuar? Agora eu quero ler a respeito dessa, dessa visita lá em Benin. Eu quero ler aqui um, um arquivo que foi escrito em 11 de fevereiro de 2006. E ele fala a respeito dessa, dessa visita do ex-presidente lá em Benin. Vou ler então. Os tambores da África bateram forte ontem pelo presidente. Aí dá o um nome dele. Se estava preocupado com a urucubaca lançada pelos adversários no Brasil, como disse recentemente, ele pode ter saído de Benin, berço do voodoo, de novo, né? O que o Vinícius Donalas disse lá está sendo dito aqui por outros jornalistas, que Benin é o berço do voodoo. E é lá que o ex-presidente foi visitar, e é de lá que veio a maior parte dos escravos para o Brasil. Então, ele pode ter saído de Benin, berço do voodoo, com o corpo fechado para enfrentar a ferrenha disputa eleitoral, porque ele teve dois mandatos. Né? O presidente passou a tarde toda sendo reverenciado com orações e danças feitas por feiticeiros vudus, líderes tribais e pelos descendentes de escravos brasileiros que formam uma espécie de colônia em Oiudá, nos arredores de Cotonou, capital do paupérrimo Benin. Todos os preparativos para recepcionar o presidente brasileiro foram feitos pelo chachá Feliciano Julian de Souza, descendente e herdeiro do milionário baiano Francisco Félix de Souza, o maior traficante de escravos do país para o Brasil no século o ritual deixou o ex-presidente mais leve, entre aspas. O ritual começou com o presidente passando por cima de uma água limpa oferecida por uma menina. De um lado, três feiticeiros chamados de fantasmas vudus dançavam e oravam por ele. Seriam espíritos de mortos que voltam para abençoar e fechar o corpo do homenageado. Do outro, um grupo dançava. Enquanto participava de uma solenidade na Maison, Maison Chachá, o ex-presidente respondeu com um sorriso a pergunta sobre se as rezas haviam sido surtido algum efeito, aí ele seguiu dançando no embalo de um grupo típico local, e depois ele respondeu a essa pergunta que foi feita pelos jornalistas, se as rezas tinham surtido efeito, ele respondeu o seguinte, vocês estavam acompanhando o tempo todo, acho que até vocês estão mais leves. Volto ao conteúdo da carta. Caro ex-presidente, o senhor é livre para acreditar no que quiser e reverenciar quem queira. Só não é conveniente fazer isso com a autoridade de um país que, apesar de toda a limitação que tem, ainda é um país que considera-se cristão. Eu observo as mudanças na educação e na fala dos políticos que de alguns anos para cá vem tentando convencer a sociedade de que o Estado é laico. Para mim, esta afirmação de que o país é laico só tem uma intenção. Tirar da escola e da nova geração qualquer referência a Deus e a sua palavra e deixar a porta aberta para ensinar todas as outras crenças e valores anticristãos. Bem, pelo texto bíblico eu entendi que uma das entidades que o Senhor recebeu na África está agindo nas águas brasileiras. Portanto, tanta sujeira, né gente, que aconteceu nas nossas águas, que acontece, não só em termos de esgoto, mas também em termos de agrotóxicos e em termos de todos esse, esses tóxicos que foram lançados por essas é, barreiras, por essas que foram rompidas. Lá em Mariana e também em Brumadinho. Então... Uma entidade agiu nas águas brasileiras, outra entidade é, pode ter provocado o aumento da corrupção na política do Brasil. E a terceira entidade, gente, está agindo na igreja. A igreja tem grande responsabilidade na sua eleição. Ela foi capaz de eleger sobre si uma autoridade que deposita confiança na intervenção de espíritos de mortos. E Deus permitiu que a igreja se levantasse, e Deus permitiu que a escolha da igreja se levantasse contra ela própria. É aquilo que está escrito na palavra em Oséias semearam ventos, colherão tempestades. E que tempestades são essas? Leis e situações que a igreja não pode suportar. E agora, né povo, a gente fica aí nessa luta contra ideologia de gênero, contra aborto, contra outras leis, que tem devastado o país e ficamos também estarrecidos com cenas que vemos de abominação neste país. Voltando à carta, além do mais, a igreja tornou-se vaidosa e gananciosa, perdendo a força que recebeu do Senhor Jesus só que para Deus mudar este seu presidente esse presidente, basta a oração de um pequeno grupo de pessoas fiéis e ele vai mudar o Brasil através de grande tribulação Deus vai purificar a igreja, a água e o Brasil e essa grande tribulação é guerra é covid é guerra e outras turbulências mais, inclusive com água. E agora vem a sua dificuldade, ex-presidente. Para Deus mudar toda a situação, de acordo com o que diz o texto acima, ele extinguirá a aliança com entidades espirituais e com nações. Uma aliança só termina com a morte de um dos aliançados, portanto... Este é o aviso que Deus está lhe dando e ele não está brincando. Deus abominou essas alianças com espíritos e com nações feitas pelo governo de seu partido. Enquanto este governo estiver no poder, estas entidades estarão agindo nesta pátria. Mas o Senhor Deus disse que basta. Ele é o dono de tudo. E tem todo o poder no céu e na terra. E eu quero te lembrar que esta carta foi escrita em 11 de abril de 2016. Continuando a carta. Uma aliança dura até que a morte separe. Deus manda lhe dizer que há duas formas de resolver esta situação. E ele aconselha que o Senhor escolha a primeira. A primeira opção é. Encerre esta aliança, tendo um encontro pessoal com o Senhor Jesus, confessando o Senhor como o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo como Senhor e Salvador, morrendo assim para antigas crenças. Deposite em Deus toda a sua confiança, e Ele lhe dará toda a sabedoria para governar, pois é Ele quem tudo sabe e tudo pode. E a segunda escolha ou saída é, caso sua escolha não seja a primeira, Deus permitirá sua morte física. E esta morte será de forma muito trágica, como descrita em Ezequiel 32. Isto envolverá muita gente, pois entraremos em uma guerra civil, seguida de um conflito armado entre nações. Porque o texto fala, né? Deus disse, eu vou te deixar no, no deserto, eu vou te espalhar pela, pelos montes. Uma pessoa só não dá para isso, gente. Uma pessoa só não dá para alimentar todas as aves do, 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 do céu. Então, isso diz respeito a todos os aliados, todos os discípulos, todos os, os súditos desse partido político e desse presidente, que é o ídolo do partido. Deus permite que certas situações caminhem até certo ponto. Durante muitos anos, ele vem avisando que se o povo não se arrepender e converter-se a ele de todo o coração, ele fará uma intervenção com juízos. O arrependimento do povo pode mudar tudo, mas ninguém tem feito isso. Chegou então o momento de Deus cumprir com o que vem falando. E ele é Deus. Não nos compete questioná-lo, sua palavra explica tudo. Ele é amor, mas isto não significa que o povo pode viver como se Deus não existisse e tudo continuar bem. Deus não se deixa ser escarnecido e nem vencido. Esta é a palavra de Deus para o Senhor. Por favor, não coloque em risco a sua vida, a sua família e o seu país. Faça o que está na opção de número 1. Um. Amados, e aqui eu vou encerrar esta minha fala, porque está ficando muito grande esse áudio, mas eu gostaria que você desse atenção a isso, que você orasse a respeito disso para Deus te confirmar, e que você compartilhasse isso com outras pessoas. Porque Deus está nos falando. E nós devemos respeitar o que Deus faz. Que Deus abençoe você e a sua vida. Que Deus abençoe sua família. No nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém.